0: ראינו בפעם הקודמת, אני רואה את אה, פרק"א, רשימת המלכים האחרונה לממלכת ישראל וראינו את ההתייחסות של הירושלמי שהמלכים הללו כבר לא נמנים כיוון שבליסטיה היו נוטלים אותה כשראינו ככה את הבעלתיות שהייתה כאן ב... בממלכת ישראל אנחנו חוזרים עכשיו, להשלים את הפער, לפי הסדר כאן, חוזרים שוב רגע לממלכת יהודה. אז פרק ט"ו, הפסוקים האחרונים, חוזרים לעסוק במלך הבא ביוטם. אז בואו נקרא את סוף פרק ט"ו, פסוק ל"ב. בשנת שתיים לפרק רבינו במליהו מלך ישראל, מלאך יוטם בן עוזיהו יהודה. בין עשרים וחמש שנה היה במולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, בשם אמו ירושה בת סרדוק. ואז הישר בעיני השם, כל אשר עשה עוזיהו אביו עשה, רק הבמות לא שרו, הודעה מזבחים ומקטרים בבמות, הוא בנה את שער בית השם העליון. ויתר דברי אותם, וכל אשר עשה, לא הם כתובים על צוות למלכי יהודה. בימים ההם החל השם להשליח ביהודה רצין מלך ארם, ואת ספקח ועין אלמליהו. אשכב יותם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, ואין לוחחת לא בנו תחתיו. טוב, לא מסופר פה הרבה. נקודה אחת שכתובה כאן, הוא בנה את שער בית השם העליון, דיברנו עליה בהקשר של אבא שלו. אתם זוכרים, ראינו שבימי אבא שלו יש אירוע מאוד דרמטי, הרעש, רעידת האדמה הגדולה שהייתה בימי עוזיהו. ראינו כמה הדבר הזה מרכזי, ראינו את זה איך הנבואות בישעיהו ואם הבן שלו יותם צריך עכשיו לבדוק את שער בית השם העליון כנראה שמשהו רעד, נפל שם והרעש היה, המוקד שלו היה כפי שעולה מישעיהו פרק ו' בתוך, במקדש עצמו וזה לא רק היה רעש, זה הייתה רעידת אדמה רצינית ויותם היה צריך לעשות שם כמה שיפוצים אז אנחנו מבינים לא רק את הדבר הזה, אלא אה, אם זה מתואר בתור אדם צדיק, אז כשהוא בנה את שער בית השם העליון, אז הוא גם זכור. זאת אומרת כנראה שיש פה תיקון, והוא לא נפל בטעויות של אבא שלו. אומנם פה כתוב, ויעץ ישב בעיני ה' כל אשר עשה, עוזיהו אביו עשה. זה קצת מעורר חשד, כי עוזיהו אביו לא עשה רק הישר בעיני השם, ראינו, הייתה תקופה טובה לעוזיהו ואחר כך היה החלק השני, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית אבל הרושם הוא שפה יותם הוא באמת, הוא יותר טוב ומופיע פה רק ההקשר של הדברים הטובים כנראה של אבא שלו עוד פעם נראה איך זה כתוב בספר דברי הימים ובימי אבא שלו שער בית השם העליון נפל עם כל מה שזה מבטא גם מבחינה רוחנית, אז זכה יותם לתקן ולבנות את שער בית השם העליון, בהחלט זה דבר, דבר חיובי וטוב. איפה עוד הערה? אנחנו רוצים שבימים ההם החל השם להשליח ביהודה את רציל מלך ארם, את דקה בן בליהו. עוד נראה למה בדיוק הכוונה. אלא שקצת מוזר, שוב, שגם פה זה מופיע לכאורה נכון כבר אחרי הסיכום. פסוק ל"ו ויתר דברי אותם וכל אשר עשתה הלו"ד ויוצא דברי אלה אחרי יהודה. אה, נזכרנו, שכחנו להוסיף עוד משהו, שבימים ההם החל השם לאשר ביהודה את רצין ואת סכח. היה צריך לכתוב את זה לכאורה הפוך. קודם כל לתאר מה שקרה בימים ההם, בימים שלו, היה, נשלחו שני המלאכים הללו. של ישראל ושל ארם, וכנראה עשו פה קצת צרות, החל השאלה שלה, ואחר כך לכתוב יתר דברי יותם. הרושם הוא שזה נכתב כבר אחרי הסיכום שמסכמים את דברי יותם, וכנראה שפתרון הדבר הוא, אה, כפי שעוד רגע נראה, שזה אולי כבר לא שייך להיותם. לא כל כך מצד יותם, אלא כנראה מצד מישהו אחר. מזה, מישהו אחר? הזה. נחזור אה, כמה פסוקים קדימה. בפרק שלנו, פסוק ל'. אני חוזר רגע לממלכת ישראל. ויקשור קשר הושע בן אלה על פרק הרבה לנו למליהו, ויקרו וימיתהו, ותוך בשנת עשרים ליותם בנו זיהו. טוב, זה פסוק שאי אפשר לקרוא אותו ככה. מה זה בשנת עשרים ליותם? זה עתה קראנו, כמה שנים הולך יותם? מה כתוב על יותם? כמה שנים הולך? שש עשרה שנה מלך. אז איך הושע בממלכת ישראל מולך בשנת עשרים ליותם? הוא מלך רק שש שנה, אז איך הוא מלך בשנת עשרים למלכותו? והפירוש הפשוט הוא... שהם הופיע בחז"ל, שהאמת היא שהוא מולך באיזו שנה, בשנת ארבע, כנראה כבר למי? לאחז, הבן של יותם. אבל לא רוצים למנות ליותם, לא רוצים למנות לאחז. כמו של חז"ל, מעדיפים למנות ליותם בקבר ולא לאחז בחיים. יש כאן איזושהי רמיזה לכך שאנחנו פעם פשוט אפילו מנסים להתעלם מאחז, הבן שיבוא אחרי יותם. יותם עצמו, הוא כבר מזל לא מולך, אבל ממשיכים כאילו להתייחס אליו, לא להתייחס לבן שלו. ואז אולי גם ככה אפשר להגיד את הדברים גם כאן. ובימים ההם, החל השם להשיע בביהודה רצין מלך ארם, זאת אומרת, אולי זה ימים שאנחנו עדיין מחשיבים את זה איכשהו של יותם, אבל האמת היא זה כבר לא יותם, זה אחד. אבל אנחנו נראה את זה, ואחר כך אולי... כשנגיע קצת יותר מאוחר נציע כיוון מעט שונה, אבל שהוא משלים את מה שאנחנו רואים כרגע. טוב, בכל אופן, לא הרבה מסופר פה באמת על היותם, די מעט. לאור הדבר הזה, לכאורה, דבר שמאוד מאוד אמור להפתיע אותנו, אה, דברי רשבי בגמרא ובמסכת הסוכה. בדף ימי ערוץ ז' אומר רשבי כך אמר לזה אברהם משום רבי שיון בר ירוחאי רש"י אומר יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה לא? אומר רש"י מה זה לפטור את כל העולם מן הדין? בזכותי אני סובל כל עוונותיהם ופטרם מן הדין אז רש"י מעיד על עצמו אני יכול לפטור את כל העולם מהיום שנולדתי עד עכשיו הכל עליי אני יכול להחזיק את הזכות שלי, ומלא אליעזר בני מי? אליעזר, אלעזר, פורט ואליעזר מיום שנברא העולם ועד עכשיו אם היה אליי גם הבן שלי, שנינו ביחד מחזיקים את כל עוונות העולם עלינו מיום בריאת העולם ועד עכשיו אז זה מתאים למה שמוכר, זה גם יופיע כאן בהמשך, אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רשב"י ראיתי בני עלייה והם מועטים, אם אלף הם, אני ובני מהם, אם מאה הם, אני ובני מהם, שניים מהם, אני ובני הם. טוב, צריך להבין לא? שרשווי לא מתפאר פה, לא מתהדר סתם, אבל אומר פה אמירה מאוד מאוד, רשוי כרגע, היא לא בדיוק העניין שלנו, אלא שרשווי והבן שלו, אומר, אנחנו יכולים לסתור את כל העולם, כלום יום שהוא נברא ועד עכשיו. עכשיו בהפתעה יותר גדולה, ממשיך רשוי ואומר. אז אם אני לבד זה מיום שנולדתי, אם הבן שלי איתי מיום שנברא העולם. ומלא יותם בן עוזיהו עימנו מיום שנברא העולם עד סופו. זהו, כל הצדיקים ככה, אנחנו, לא יודע, בחר לו ראשי עוד אחד שיצטרף שלישי לזימון, אני והבן שלי ויותם בן עוזיהו מלך יהודה. ובאמת נראה... כל אופן, בוא נאמר, ברמה מסוימת זה בהחלט מפתיע. זהו, זה יותם אל מה ראינו עליו, מה שמענו עליו. נגיד חזקיהו, אתה כתובר חזקיהו משיח, או תביא דומלך. יותם, בא כאן, אומר רש"י, יותם אל צדיק היה, ועניו יותר משאר מלאכים, וזכה בכיבוד אב, ואליו נאמר בן יכבד אב, פסוק במלאכי. שכל הימים שהיה אביו מצורע, והוא היה שופט עם הארץ, כדכתיב, יותם בן המלך על הבית, לא נטל עליו כתר מלכות בחייו, וכל דינים שהיה דן, עומרם בשם אביו. אז אומר השיקהן, זה יתר מהגדולה של יותם, שהוא קיבל את האבא שלו כמו שצריך. ראינו כבר את הדבר הזה, וקצת השבנו בזה פושיות של סתירות לגבי מספר השנים, מי שזוכר, מתי רובעם התחיל עם לוח יחסית לעוזיהו, סתירות בפסוקים, ראינו את הדבר הזה וראינו את ההסבר, שתלוי מתי, מתי התחיל ללוח מלכות מי... משותפת ומתי <coughs> מלכות מנוגעת, מתי התחיל, בכל אופן מסוים, עוזיהו מצטרה, מצטרה וממליכים את, את יותם <coughs> <coughs> וזה אה, כבר מה שכתוב, תראו מה שכתוב לפני כן בפרקת ו' אצלנו. פסוק ה', אחרי שמדובר על תחילת מערכותו של עוזיהו שהוא היה צדיק, פסוק ה', וינגה השבט המלך ויהי מצורע עד יום מותו, וישו בבית החופשית, והיותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזרא אבו אשר עשה והם זובין וכולל, לא תחתיו. אז יותם בן המלך שופט את הארץ. זה מה שרש"י אומר, כל דינים שהיה דן היה אומר בשם אבא שלו. אז זה בהחלט יפה, וזה גם בולט כאן. מה שכתוב, ויינגה השם את המלך, זה יזיהו, ויותם בן המלך על הבית שופט את הארץ. אז כתוב, ויותם בן המלך מלך תחתיו. לא, הוא לא מולך תחתיו, הוא רק שופט תחת אבא שלו. טוב, תגידו שהוא שופט רק את, את המאה ארצות, זה לא כזה... לא, זה, לא. רוצה... את צריכה מה זה הביטוי עם הארץ. הביטוי עם הארץ הוא ביטוי שעבר שינוי גדול. מאז חז"ל דורשים עם הארץ, עם שבגינו ניתנה הארץ. על עם ישראל הגיעו לשבח. יודעים <עד עד> מה זה עם הארץ, <עד> גם בחז"ל. אז <עד> <עד> יש בעם הארץ, יש גם דרגות. יש... עמי ארצות שהם פשוט לא כך בקיאים בתורה. יש עמי ארצות גרועים מהם, שעליהם נאמרו דברים מאוד מאוד קשים, ובחז"ל, ובפתחים ובעוד מקומות, עם הארץ, נצא לקוראו כדג, הוא שקל ואשתו שרץ, ועליהם נאמר, ואהור כל שבועים בהמה, מה בשלום הארץ? מה זה הדבר הזה? במסבירים הראשונים, ארידו ואחרים, זה לא אמר אחד שלא יודע ללמוד, אלא עבריינים, ברשות של פיסטים. אז יש כל מיני דרגות, גם של עם הארץ. אבל בעצם, בתנ״ך זה לכאורה לא ככה. הנה כאן, יותם שופט את עם הארץ. אני אקבל את הטיפשים. בוא ניקח אחורה, איפה הופיע בתורה, וישטחו אברהם לפני עם הארץ. אז מה, בגלל שבני חטא היו... עמי ארצות הלא היו בקיים ברש"י תוספות, בני חן, מה שייך להגיד עליהם עם הארץ? מה פירוש עם הארץ? עם הארץ, אנש, פשוט, אנשים שיש להם את הארץ, כלומר בעלי האדמות, בעלי האחוזות, האנשים הגדולים, החזקים, המנהיגות, הם עמי הארץ. הם דורשים חז"ל, כן, על עם שבגינו נתנה הארץ, כביטוי שבח לעם ישראל. אז איך זה התגלגל בצורה כזאת? אז כנראה יש השחזור או השחזור הבא. באמת, וישתחו אברהם לפני עם הארץ, כל האנשים העשירים, שיהיה להם ארצון, יש להם קרקעות, הרי אברהם מחפש שמה אחוזת קבר. חבר, אחוזת קבר, אז האנשים הרלוונטיים לדבר הזה, זה כל מיני, כל הגבירים של החיטים שיש להם, יש להם קרקעות להצטיע. אלא מה? שפעם אכן זה היה כך, כשהעם היה דרובו הרבה גדול, הוא היה עם של חקלאים. אז גם האנשים העשירים, אלה שהיו להם את האדמות, את האחוזות, היו את האלה שרק עבדו, שהם היו עריסים, שהיו פועלים, שהיו עבדים. העשירים, המובילים, האנשים החזקים הם, הם בעלי, עצר, הם עמי הארץ. במובן החיובי של הביטוי. אנשים חזקים מנהיגים. אבל בשלב מסוים האופי, ההתנהלות החברתית פה בישראל, זה דבר שעבר שינוי גדול, שעיקרו החל בימי שלמה ב. שינוי גדול, דיברנו על זה בספר מלכים א' ובמלכותו של שלמה, כאשר העם עובר שינוי וחלק גדול מהציבור עובר להיות ציבור עירוני ולא ציבור חקלאי. לא בחקלאות עוסקים פחות ופחות אנשים. אולי זה עדיין לא היה דרסטי כמו היום, אבל המגמה הזאת החלה, החלה אז. ומה שקרה לאט לאט, שבעיר ישבו אה, אה, אנשים שקורמים לשלטון, מהקריה השלטונית גדולה של בית המלך, ובית המלך, רק תראו מה היה מאכלו של שלמה. כמה שלמה אכל ביום אחד. אם רק נקרא מה שלמה אכל, תבינו שיש בזה איזושהי בעיה גסטרונומית לאכול את כל הדברים הללו, אבל נקריא לכם מה הוא אוכל שם, שלמה היה מושל וכולי, ככל יום שלמה, אז כתוב בפרק ה' בפסוק ב', ויהי לחם שלמה ליום אחד. מה שלמה אוכל ביום אחד? שלושים קור סולת ושישים קור גמח. זה, אתה בא קצת ככה, כמה פרקרים בשביל לפתוח את התיאבון. עשרה בקר בריאים ועשרים בקר ראי. ומי הצאן. חושבים שהוא נשא אלף נשים, שזו הייתה החוכמה. זה קטן עלי. תראו איזה ביצועים כאן בארוחת, זה מה שהוא אוכל יום אחד. עכשיו זה היה כמובן, כל הדברים הללו, הסטייקים פה שהוא אכל, זה לבד מאייל וצבי ויחמור. כן? כי זה באמת טעים, יכול גם איזה אייל וצבי ויחמור, חוץ מזה צריך גם משהו קצת אה, יותר ככה מיוחד, וברבורים אבוסים. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מה קשור? כן, זה, אתה יכול להגיד, כי הוא מונח בכל עבר הנהר, אם ככה הוא נראה. אז מה הכוונה כמובן, ויהי לחם שלמה? אבל אחד מבין שזה לא שלמה האיש אוכל את זה לבד, אלא מה? זה, זה מה שאוכלים בבית המלך. כאילו שלמה, את האנשים שלו, את המשרתים שלו, את האנשים, את כל הצלד, ה... זה פלטפורמה גדולה שממילא מצריכה עיסוק של הרבה מאוד אנשים, שרים, ויועצים, ופועלים. מאנשי ביטחון של הצבא שלו, מאנשי חינוך, וזה ראשי... ככה, <coughs> ולטיפול <coughs> במשפחה שלו, וכל אדם כזה שבא, אז הוא עצמו נמצא, גר שם, צמוד לארמון המלך, במשפחה שלו, <coughs> אז צריך להקים שם מוסדות חינוך לילדים של כל ה... בקיצור <coughs> <gitros> זה דבר שכמובן צריך להם את כל הצרכים האחרים, וכן, אז זה הדרך. יותר ויותר הצד העירוני, עם הפיתוח הגדול של המסחר, שבא בחלקו הגדול על חשבון החקלאות, משנה את האופי. לאט-לאט אנשים היותר עשירים מתרכזים בערים. והם עוסקים, יש פיתוח גדול של הכבישים, של הדרכים, בימי שלמה והלאה. ואז מה שקורה זה שפחות ופחות אנשים מתעסקים בחקלאות, אבל הם מספקים את התוצרת החקלאית שלהם גם לאחיהם שבערים. כן, קצת מזכיר מי שעכשיו בשורה הזאת לומדים מגילה, כן, על בני הכפרים שמספקים מזון לאחיהם שבערים, האם זה בכדי שיספקו, בגלל שמספקים, מה מביאה את שתי האפשרויות, בכל אופן יש כאן איזשהו אה, אה, מערך גומלין, אבל מה שקורה בעצם זה שהאנשים אה, אה, היותר חשובים אומרים לגור בעיר. וממילא לשם מביאים את האנשים, ה... את המורים היותר טובים, נגיד למושגים שלנו היום, את הרופאים היותר טובים, את המהנדסים היותר טובים, האליטה אה, לאט לאט עוברת אה, להתגורר בב... בעיר, ולאט לאט נשארים פחות ופחות אנשים, אנשי רוח ב... אה, במקומות, אה, בכפרים. במקומות החקלאיים. ולכן במשך השנים, מה שקורה לאט לאט, האנשים שנמצאים בכפרים, הם גם העול הכלכל, הכלכלי עליהם גדל. מכיוון שהם עכשיו צריכים לספק בעצמם את התצרוכת כבר של ציבורים הרבה יותר גדולים. יש ביקוש, אבל uh, צריכים לעבוד יותר. אם כולנו חקלאים, אז כל אחד מגדל בסך הכל. בסך הכל בסך קצת מתחפית, זה גדל עגבניות, זה מפונים, מסתדרים, בתוך, בתוך הכפר אנחנו מסתדרים. אבל פתאום כאשר אתם צריכים עכשיו לספק אה, גם לערים הגדולות שמצביב, אז אה, שעות העבודה יכול להיות שגדלות, ויש יותר לחם, ו- ופחות ופחות יש אנשים שהאליטה הרוחנית של העם, הם עברו לגור בערים, ולאט לאט הכפרים... האזורים הללו הם, הם מתרוקנים מאנשים, מאנשי ספר יותר, מאנשי רוח ולאט לאט נוצר מצב שלמת. שבאמת האנשים שנמצאים שם הם פחות יודעים, פחות לומדים ומכאן בעצם הם, הם, עובר ליום לא מין מצב שכזה שאנשים שיש להם ארצות, יש להם בעלי השדות, מה שהיה פעם עמי הארץ שזה האנשים החשובים, העשירים שיש להם הרבה, הרבה קרקעות היום מי שיש לו את הארץ בשלב היותר מאוחר זה אנשים פשוטים יותר, אנשים פשוטים יותר שהם עובדים בארץ ולא עובדים בדברים ככה קצת, הם אה, 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 צווארון כחול ולא צווארון לבן ולכן לאט לאט הגיע הביטוי שאנשים שפחות יודעים, פחות מבינים, יותר קרוב לביטוי של עם הארץ בימינו. <laughs> <laughs> בתנ״ך זה עדיין מסתובב כאשר פה כתוב על יהודיהו, כן, ש... על יותם, שכשהוא מחליף את עוזיהו, הוא שופט את עם הארץ, אין לה קראתם מהארצות, אלא אדרבה, הוא השופט, המנהיג של כל המנהיגים. אז למה כתוב רק שופט? כתוב שופט ולא, ולא כתוב פה מלך. אז הוא אומר שכאן דייקו חז"ל על צדקותו של יותם, שהוא כיוון שאבא שלו עדיין בחיים, הוא, למרות שהוא בפועל, אבא שלו... נמצא שם בבית החופשית, מצורע, סגור, אף אחד לא מגיע אליו, וכל אחד מבין שזה עונש, אז כשהוא נכנס להיכל, יותר לא מנצל את זה, וכל הזמן, הכל ממשיך להגיד בשם האבא שלו. זה כמובן דבר יפה מאוד, ועוצמתי מאוד. טוב, יש הרבה אנשים שכיבדו את ההורים שלהם. בכל אופן, רשב"י בחר בו, אז בוודאי שזה קשור גם לכך ש... כן? לכבד אה, את ההורים, תלוי... באיזה מצב אתה נמצא? מה זאת אומרת? עכשיו קראנו השבת על מתן תורה כולנו יודעים ומכירים את הדרשה של חז"ל, עוד למדנו את הדרשה הזאת בגן הילדים למה תרצדו נערים גמונים, העם בחר השם, זה סיני וזה יש אלוקי ישראל המזמור של חז"ל דורשים אותו על מתן תורה, מזמור סתם בתהילים כל הערים באו, ביקשו שתינתן עליהם תורה אבל לא אתם כולכם גבוהים בחר בהר הנמוך ביותר, הר סיני. הענווה, יפה מאוד, כולם תראי. שם אלה אמרי אמת מגור. מגור שאל, אז רגע, אז אם הקדוש ברוך הוא לא אוהב הרים את הגובה של ההרים, אז איפה אתה לתת את התורה? במישור. למה בכלל לתת את זה על הר? אז הר סיני הוא ההר הכי נמוך. בסדר, אבל עדיין זה הר. גם הר יש לו גובה. אז אם הגובה כאן זה בעיה של גאווה, אז... אפשר לוותר בכלל על סיפור של הר. הוא הסביר בעומק ככה רעיון מאוד חשוב, מאוד יסודי. מישהו בגובה של מישור, זאת לא חוכמה שהוא עניו, זה לא מה שהוא התגאה. אין לו גובה, זה לא סיפור. עניו אמיתי, ענבה אמיתית באה לידי ביטוי, אם יש לך במה לגאות, אם אתה הר, אתה הר. את <עת> ההר שלא מגביה את עצמך יותר מדי. זאת הנבל, אדם שיש לו את הכוחות, הוא מודע לכוחות, אבל הוא לא מתגאה בהם. כך כיבוד אב ואם. כיבוד זה כמובן דבר שכולנו מצווים עליו. אבל לפעמים כיבוד אב והן, הוא הרבה יותר קשה. כיבוד אב הוא דוגמה שחז"ל מביאים למצווה שאותה אומות העולם מקיימים לבד. הם מכירים, מבינים. אמרו אביהב, קידושי, אנחנו מכירים. בשעה שפדאנו מה אנוכי ולא יהיה לך, אמרו, לכבוד עצמו הוא דורש. כן, הגויים אמרו, כיוון שהגיע, כבד תהליך ואת אינך, חזרו והודו הדיברות הראשונות. מה קרה? כיבוד אב זו מצווה הכי טבעית. כל אדם נורמלי, יש לו את התחושה הטבעית הזאת של כיבוד הורים. אני חייב להם את הכל. הם נתנו לי, זה קצת פשוט. הדבר הכי הכי אנושי. שמע שם אצלנו בקידוש אני רוצה להביא מה? דוגמה לכיבוד אב ואם. נביאים דוגמה מאיפה? גוי אחד באשקלון ודם בנתיים. נו באמת, זהו. עד לשם צריך לקצור דוגמה לכיבוד אב אי אפשר לקצור דוגמה קצת יותר יהודית. זהו, מחפשים, מחפשים, מי אתה מדבר על כיבוד אביהם? באמת אין בעם ישראל. אנחנו מוצאים איזה גוי ואשקלון. אז חז"ל רוצים להגיד שכיבוד אביהם בישראל זה הדבר הכי טבעי, הכי אנושי. לא צריך להיות יהודים בשביל הדבר הזה. זה משותף לכל אדם באשר הוא אדם. קיבלת כזאת נתינה מההורים שלך, רק נתנו לך, תחזיר. אתה יודע, זה הדבר הכי טבעי. דמה אותיות אדם. אדם, כל אדם מבין את הדבר הזה, לא צריך להיות יהודי בשביל הדבר הזה. דמה מבינתי? אז זה כל אחד יכול לעשות. לה... הבעיה הגדולה מתחילה בכיבוד הורים, כאשר זה... הכיבוד של ההורים זה בסתירה למה שקורה איתך. וכאן, כאשר יותם מכבד את האבא שלו, גירושו של דבר שאני לא מלך. כי עדיין לא מלך. וואו, זה קשה מאוד. זה מאוד קשה. אתה הר כבר, אבל יישאר הר סיני. זה מבחן עצום. רשבי כאן מעמיד על הדבר הזה. זה אדם כזה שבאמת איזו אלה על החשיבות שהוא נותן לאבא שלו, למרות שברור שאבא שלו באופן פשוט כבר לא יוכל להחזיר לך. לא יוכל להחזיר לך. הוא מצורע, זה יהיה יום, הוא כבר לא יוצא משם. אני ממשיך להחזיק את הסיפור של אבא שלי, רטע, קיבלתי ממנו. אז אם אדם מבין דבר כזה, אז אפשר לפתור את כל הדורות, מכאן ועד ה... בסדר הדורות, אז זו הנקודה האחת פה שרש"י מציין עליה. אבל אני שיש עוד שתי נקודות שאולי הביאו, אולי, את חז"ל לדרוש את יותם כמין צדיק מיוחד שכזה. מעבר למה שרש"י כאן אמר, שכמובן זה דבר נוראים מאוד. הדבר הנוסף נרמז אולי בדברי הימים. בואו נראה דברי הימים הכתוב שם. בסך הכל, גם שם אין איזה אריכות מי יודע מה כשאנחנו מגיעים להיותם, יש מעט תוספת, אז בואו נראה מה כתוב שם בדברי הימים. דברי הימים ב', נראה את הפסוקים הללו. אז נקרא עכשיו את פרק אז אולי עוד נראה אפילו את הפסוקים שקראנו עכשיו בימי אבא שלו, תראו עד סוף פרק כ"ו, פסוק כ"א: "והיה עוזייהו המלך מצורע עד יום מותו, ויש בבית החופשית מצורע כנגזר מבית ה' ויותם בנו על בית המלך שופט דם הארץ". הוא על בית המלך, אבל הוא רק שופט דם הארץ. פרק כ"ז: "ועשרים וחמש שנה יותם למלכו, משעשר שנה מאבו שם, שאין אמור ירושע אולי כאן יש עוד רמיזה נוספת שאולי אפשר לומר בהקשר הזה שרש"י נתן לנו, השם של אימא שלו, ירושה, בת צדוק, כן, כתוב ירושה באל"ף, פה זה כתוב ירושה כבר בה"א, יש פה ירושה בצורה של הצדוק וצדק, כן, צדקות בירושתו, כלומר בקשר שלו עם האבא שלו, אבל הלאה. ויעשה ישר בעיני ה' כל אשר עשיהו אביו, רק לא בא אליך לה' ועוד עם אז הוא לא בא אל היכל השם בניגוד למה שאבא שלו חטא בקליצה אלא היכל להכתיר קטורת. הוא בנה את שער בית השם העליון, ובחומות האופל בנה לרוב, וערים בנה בער יהודה, וחרשים בנה בירניות ומגדלים. אז דיברנו בזמנו על, על רעידת האדמה, אז לא רק שער בית השם העליון אלא גם ערים. למה ערים? אבא שלו בנה ערים רבות כפי שראינו ושם זה לא היה מוצר וחזקתו גבה ליבו עד להשבית, רעידת האדמה הפילה את, את המגדלים, את החומות, הוא מתקן. לא רק את שער בית השם העליון, גם אוהבים, אז הוא מתקן את מה שהיה, והוא ממשיך, הוא ממשיך <אז> לרפאת של אבא שלו. בלי להגיד, אבא שלי עשה שלוטה, עושה כיוון אחר לגמרי. הוא ממשיך, אבל בצורה נכונה, זה מה שאומר רש"י, כשהוא, דבר שהוא אומר, הוא בשם אבא שלו. זה הרעיון של הדבר הזה. הוא נלחם. אם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה כיכר קצף, עשרת אלפים קורים חיתים וסורים עשרת אלפים, זאת השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית והשלישית. והתחזקי אותם, אנחנו גם בזה עוד הרבה יותר מאוחר, קצת ניגע בסיפור הזה של מלך בני עמון כאן. והתחזקי אותם, כי הכין דרכיו לפני השם אלוקיו. זה כבר שוב פסוק נוסף, שאנחנו שומעים, יש בו משהו. והתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני השם אלוקיו והתחזק יותם זה מתכתב עם מה? על מה שכתוב על אבא שלו, גם אבא שלו התחזק מה כתוב על יוזיהו בפעם השבע עשרה מה נגיד את זה? מה? וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית כן? ואילו כאן מה כתוב, ויוטם ובהתחזק יוטם כי הכין דרכיו בפני ה' אלוקיו עכשיו אל תחשבו שהדבר הזה היה דבר מאוד מאוד פשוט לא להשחית כי מה קורה במקביל עם העם? בואו נחזור לסוף פסוק ב' ואז זה ישר בני ה' כל ה' עשה עוזי אביב רק לא בא אליך על ה' ועוד העם משחיתים כלומר אבא שלו התחזק עד להשחית ועוד העם משחיתים הוא מתחזק כי הכין דרכיו לפני ה' אלוקיו. גם על רקע הדור יש פה איזה ככה ציון מיוחד על היותם. ואיזה דברי היותם וכל מיכותיו ודרכיו ואינם צובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בין 25 שנה היה במולכו ו-16 שנה הלך בירושלים. וישאל אותם עם אבותיו וגומרו אותו בעיר דוד ומלוך אחד זמן תחתיו. לא הבנתי את הדבר הזה. מה עושה פה פסוק ח? בין 25 שנה היה במולכו ו-16 שנה הוא היה מה זה? זה פסוק טוב או לא טוב? למה הוא בעייתי? מה? זה כתוב בפסוק א', לא קידום פסוק א'. בין 25 שנה יום אחרו בשבת השנה הרב ירושלים. למה צריך פה עוד פעם? בין 25 שנה יום אחרו בשבת השנה הרב למה להגיד זה עוד פעם? לא צריך ללכות כלום. נראה באופן פשוט. מה זה באמת בא להגיד? בניגוד למשל לאבא שלו, או להרבה מלכים אחרים שמה, שהתחילו באיזושהי צורה מסוימת, אבל לא סיימו באותה צורה. לעומת זאת יותם מה? מה רוצים פה להגיד לנו? הוא יותם מתחילתו ועד סופו, שום שינוי. שום שינוי. הוא התחיל בצורה הזאת, שר ישר בעיני ה'. את הפסוק הזה אפשר גם להגיד ביומו האחרון. שלם לגמרי. חז"ל הרגישו, יש פה משהו מיוחד. זה מוביל אותנו לנקודה האחרונה שתפסה את חז"ל. נו תגידו אתם, מה זאת העוגן האחרונה שיש, שראו בו איזה צדיק מיוחד? נכון, רק לא כולם שמעו? זה השם שלו. כל מלכי, כל המלכים זה מאוד מאוד גולט. דיברנו על השם עזריה ועוזיהו, שזה אותו אחד, מתי הוא נקרא עזריה, ומתי הוא פתאום משתנה לעוזיהו, שהוא העיז פניו. עד אז השם עזר לו, כל השמות. הוא נאמר עליו יותם. תם, שם השם תם, שלם. שלם מתחילתו ועד סופו. תא, אין, אין שום בעיה. לא, זה אולי המלך היחיד, נכון על חבר'ה ותמי, שלא מוצאים עליו חטא אחד. זה דבר מדהים. אין מלך שלא כתוב עליו. גם מלכים צדיקים, שלא מוצא להם איזושהי בעיה. פה נאמר להם שעשה ישר בעיני השם, ואין שום, שום, שום דבר. אין עינות אחרת, שום דבר. גם כשכבר בימיו מתחילים של מלחמות, ו... כותבים את זה אחרי כבר. זה לא שייך אליו, זה בגלל הבן שלו. הוא משהו שלם. אז ראו פה משהו באמת מיוחד מאוד. רשבי רואה פה משהו מאוד מיוחד, ואומר רשבי, תראו לכם, אם יותם היה איתנו, אז זה כבר מותר גם אה, הנה, מכאן ועד כל הדורות. טוב, אז אמרנו כאן משהו על יותם, אין עוד יותר מדי מה לומר, סך הכל, אה, כן, אה, באמת כבר התנ״ך לא חוסך ולא מספר לנו, אבל... אה, אז נחזור אליו באיזושהי נקודה, כמובן כשננתח את הבן שלו. אז בואו נתחיל לפחות לקרוא את פרק ט"ז, גם במלכים, נגיע לבן שלו. בשנת שבע שנה לפרק רבי רמליהו, אחז בן יותם מלך יהודה. בין עשרים שנה אחז במלכו, שש עשרה שנה מלך בירושלים, ולא עשה ישר בעיני ה' ולא קרקע דוד כן, פה נורא חשוב איך, איך הם מפסקים את זה. ולא עשתה ישר בעיני ה' אלוקיו, כן, כדוד okay. דוד, חלילה. כן, צריך לקרוא את זה נכון, אבל עשתה ישר בעיני ה' כדוד דוד, בניגוד לאבא שלו, יוטה. עכשיו תראו הביטוי הזה, שהוא לא היה כמו אבא שלו, כמו דוד, זה דבר שעדיין מעורר ציפיות. לא יודע כמה מהמנהיגים בעם ישראל יכול להגיד לבית השער, הוא לא היה כמו דוד. זה לא היה כמו דוד? לא. אה? לא כל אחד רואים דבר כזה, שהוא לא היה כמו דוד. פה אתה שומע על זה שהם ציפיות כבר. עכשיו אנחנו מוצאים גם על חלק מהמלאכים הצדיקים, רק לא כדוד. היה פה, היה פה זה לא כתוב ככה, לא כתוב רק לא, לא, לא עשה ישר דוד אביב, אנדרסטייטמנט. בואו ניגע את הפסוק הבא, מה, מה כן עשה הבחור. בדרך כלל ישראל. וגם את בנו העביר באש, כתועבות הגויים, אשר הוריש השם אותם בבני בני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז באמת יפה, הוא לא היה ממש דוד. לא היה ממש דוד. כלומר, חשוב לציין את זה, שלא תדלבל, כי סך הכל המעשים שלו נראים מאוד מאוד דומים לדוד, אבל זה בדרך מה שדוד נהג היה לעשות, ככה להעביר את בניו באש, כמובן. למרות שזה לא בדיוק טוב. מה פה אביבינא? למה זה כתוב בצורה מוזרה שכזאת? איזה ש... שי... לא כדוד דוד. טוב, גם בזה עוד נצטרך להוסיף משהו. אז יעלה ארצים מלך ארם, ופק רב בן גמליאר מלך ישראל, ירושלים למלחמה. ויצורו הלכה, ולא יוכלו להילחם. מה זה ולא יוכלו להילחם? יצאו למלחמה, לא? אז לא יוכלו להילחם. בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל את היהודים מאלות, והאדומים באו אילת. וישבו שם עד היום הזה. וישלח אחת מלאכים על תגלת פלסר, מלך אשור לאמור. עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם, ומכף מלך ישראל עקומים עלי. באמת הוא מאוד מאוד דומה בכל התנהגותו לדוד באמת. ולקח אחז את הכסף ואת הזהב הנפצע בבית השם ובאוצרות בית המלך וישלח למלך אשור שוחד. וישמע אל המלך אשור ויהיה מלך אשור אל דמשק ויתפצה ויגלה אקירה ואת רצין אמית. ויהיה מלך אחז לקראת תגלת פיל עשר מלך אשור דמשק ויער את המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן וידבו את המזבח ותבליטו לכל מעשהו כן? אני חושב שאז לא היה וואט סאפ, איך הוא שלח את זה? כן, זה... "וימן אוריה הכהן את המזבח, ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן, עד בוא המלך אחז מדמשק. והבוא במלך מדמשק. ויאמר המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח ויעל עליו. ויאקטר את עולתו ואת מנחתו, וייצר את נזקו, ויזרוק את דם השלמים אשר על המזבח. את המזבח הנחושת אשר לפני השם ויקרה מאת פני הבית מבין המזבח מבין בית השם ויתן אותו על ירך המזבח צפונה לא לגמרי ברור מה, מה בדיוק עשה פה אבל אנחנו מבינים שהוא דחף פה עוד מזבח גדול מזבח גדול מתמלית הדמי המזבח מדמשק ואז כנראה את מזבח הנחושת הוא קצת מזיז ויצא במלך אחז את אוריה הכהן לאמור על המזבח הגדול, הכתר את עולת הבוקר, ואת מנחת הערב, ואת עולת המלך ואת מנחתו. ואת מזבח כל ארץ ומנחתם ונזכן, וכל דם עולה וכל דם זבח, עליו תזרוק. ומזבח הנחושת יהיה לי לבקר. ויצוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך החז. ויקצץ המלך החז את המזגרות, המכונות, ואסתום עליהם את הכיור ואת הים, הוריד מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה, ויתן אותו על מוצפת אבנים. ואת מוסך השבת אשר בנו בבית לנבוא המלך החיצונה, אסב בית השם מפני מלך אשור. ואת דברי החז אשר עצר לו לא הם כתובים, ומסב את דברי הימים למלכי יהודה. אשכב אחז עם אבותיו ואקרר עם אבותיו בעיר דוד, ואמלוך לא כזכיה ובנות תחתיו. רק נעיר רגע. אמר רשבי, מהיום שאני נבראתי עד עכשיו אני פותר את כל, האם הבן שלי איתי מיום בריאת העולם ועד עכשיו. אם גם יותם מלך מיסי יהודה איתנו, אז מכאן ועד סוף כל הדורות. Yeah. כי באמת יותם, מכאן כל הדורות כבר. <laughs> מה זה? זה הבן של יותם, שזה עתה דיברנו בהרחבה, צדקותו המיוחדת מאוד מאוד. הוא יצא לו כזה בן, קצת מוזר. טוב, זה לא מאוד מוזר, התנ״ך מלא כמובן בסיפורים האלה, נכון? של אנשים גדולים, מאוד מאוד חשובים ומוצלחים, זה, זה שלא תמיד זה מצליח להם עם הילדים שלהם, <coughs> לאורך כל, ה... לא כל הדורות. אנחנו רק צריכים פה להסביר קצת, מה בדיוק קרה, מה התרחש כאן עם הסיפור הזה של אחז, איך הוא הגיע לכאלה דברים. וגם בסיפור עצמו של אחז, יש כאן אה, הרבה מאוד אה, סימני שאלה. יש פה תיאור מאוד מורחב של כל הסיפור הזה של אה, המזבח. המזבח שהוא ראה בדמשק. הוא הלך לדמשק, לפגוש שם את תגלת פילסקר, מלך אשור. נזכיר, יש מלחמה מולו, קואליציה של מלכים, אנחנו נלמד את המלחמה הזאת. ואחז מאוד מפחד, והוא הולך ושולח שוחד למלך אשור. מה עושה מלך אשור? אכן נענה לבקשתו, ומה הוא עושה? הוא אכן אה, פוגע בשני המלכים הללו. הוא גם פוגע ברצין, מלך ארם, מגלה את כל עמו, אחר כך נראה מה הוא עשה גם אה, לפקח בן אה, אה, רמליהו. אני בכל אופן הוא משחרר אותו. נעזוב כרגע את פקח, כרגע אני ניקח... ניגע רק במה שהוא עשה למלך הרם. רצין מלך הרם, שהוא היה אויב של אחז, שלח אחז שוחד למלך אשור תגדת פילצר, שישחרר אותו מהארמי הזה מדמשק, וזה אכן מה שרצין עושה. כובש שם, מגלה את כולם שם, והורג את רצין מלך הרם. ואז אחז, נ"א, יוצא בהכרת תודה גדולה למלך האשורי החזק, פוגש אותו בדמשק. ורואה שם את הדמות שלה, של המזבח המצוין הזה של, של מלך ארם אה, אה, הוא אה, כל כך מתלהב מהמזבח הזה זה, זה, זה מזבח שאין ספק שהוא מאוד מאוד עוזר ומועיל תשאלו את אה, רצין מלך ארם כמה עזר לו, כל מה שהוא הקריב על המזבח הזה אולי הוא בן עולם הבא בזכות זה, אנחנו, קשה לדעת מה אתה עכשיו הולך להקים מזבח של המלך שהובס והוכה ועמו עוגלה. אתה מגיע לדמצק, הוא רואה את המזבח הארמי הזה, ואותו אדם שולח מצווה, אני רוצה שתעשה לי אותו בדיוק אצלי. אצלי ב- ב- במקדש. שוב, אני לא נכנס לדיין אפילו, צריך להגדיר, אני צריך להגדיר את זה, מה בדיוק הוא עושה שם, הוא, הוא נותן תפקיד למזבח הגדול הזה ולמזבח המקורי, חלוקת תפקידים, מה, מה הוא רוצה להגיד בדבר הזה, אבל... מה אתה עושה דבר כזה? מה פתאום? טפלת על הראש? מילא אם הייתי לוקח מה? מילא במרכאות. אם הוא היה עושה איזה מזבח הוא היה עושה אצלו? מה? אשורי, מזבח אשורי. לא שזה טוב, אבל יש בזה איזשהו היגיון. מלך אשור הוא זה שבא וניצח ויקח. ומלך אשור ייקח את מלך הרם ועכשיו אתה בצורה מוזוכיסטית ועונה לך מזבח שלו? אולי זה יותר זול כבר. אז זה באמת דבר שצריך להבין אותו. עכשיו אני גם רוצה להבין מה הוא עושה, הוא מחז, 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 חס, עובד עבודה זרה, גדול כזה, הוא... למי מקריב את הקורבנות האלה בדיוק? אם הרי יודעים שזה פה מזבח ארמי, אה, אולי זו עבודה זרה, אבל הראש מהפסוקים כאילו שהוא מקריב קורבנות כמו שצריך, זה לא יכול להיות. גם ההמשך, מה הוא מצווה ומה הוא אומר? פסוק ט"ו, ויצווה המלך. אכל <חל> את אוריה הכהן לאמור על <חל> המזרח הגדול, אגדל <חל> את עולתה בוקר, מנחת הערב, עולת המלך, מנחתו, את עולתם הארץ ומנחתם ונזקיהם, בכל דם עולם ובכל <חל> דם זבח. הכל ככה, זה והמזרח הזה, יכול להיות לי לבקר. יאללה בואו מה זה לבקר. מוזיאון לזכר המזבח של הפעם, מה זה לבקר הזה? אבל הראש אמרו שהוא שומע על הקורבן התמיד של הבוקר, של הערב. אה, לסכים, מה, מה עושה פה החל? מה בדיוק עושה כאן? הדבר הבא שהוא עושה כאן זה שהוא מקצץ שם את המסגרות המכ... והמכונות מה זה המכונות הללו? ואז כבר מעליהם את הכיור ואת הים אוריד אתם זוכרים מה זה המכונות? למדנו את זה בהרחבה, במלכים א' שלמה בונה עשרה קיורות ובונה להם מכונות. מה זה מכונות? אז זה עת הקיור ועת קנו. כן, אז זה, במשכן היה קיור אחד וקנו, יד בסיסי, כפי שמדרגם את הגור. שונה קאן. משהו הבסיס שלו. במקדש היו עשרה קיורות ועשה להם עשר מכונות. כשהוא מקצץ את הכיורות, את המכונות, ושם את הכיורות ואת הים, עם הים של שלמה גם, שהוא היה מונח על מרצפת הלבנית, גם הים של שלמה, כיור ענך כזה, אחד גדול, שהיה על 12 בקר, אז מה הוא עושה? הוא הוריד אותו מעל הבקר הנחושת וגם שם אותו על הרצפה. מה ככה יותר קל לך לקפוץ שם בתור בריכה? זה גבוה לך מדי כשזה מעל 12 בקר? מה הוא עושה לעשות? זה יפה שהוא סוגר את המוסך שלו בשבת, נכון? <אז> לא, צריך להבין גם מה זה הדבר הזה. מה זה מוסך השבת, שהוא בנה, מה הוא רוצה? צו בית השם מפני מלך אשור. מה זה מפני מלך אשור? אני פה פתאום מתחיל לשמוע שיש איזה, איזה פחד מפני מלך אשור. מה אתה פחד ממלך אשור? מלך אשור הוא איתך ביחד. כרת איתו ברית, שילמת לו כסף, שוחד. זה עזר, הוא מילא את חלקו, מה קרה? ממה אתה בדיוק פוחד כאן? אז זה לא ברור מה הציפור. כמובן שאנחנו גם צריכים עוד להבין מה, מה הרקע של המלחמה הזאת שהוא הסתבך בה. איך פתאום פקח בן רמליהו, מלך ישראל, חובר לרצין מלך ארם. והם חברים פתאום? זה איפה שהם יוצאים ביחד למלחמה מול אחת. זה יוצאים למלחמה ומגיעים כאן, כן, הגיעו לירושלים, אז יאללה ארצי מלחם עופר בן מלך ישראל, ירושלים למלחמה, ועצור עליו, יש מצור על החז, ולא יכולו להילחם. לא, אז מה הם עשו? שיחקו מחבואים? מה זה אם לא יכולו כידוע לא קשור למלחמה בכלל. מה זה לא יכול להילחם? מה הסיפור כאן? השאלה הכי הכי גדולה היא, שהיא כבר תיתן לנו פה איזשהו כיוון, אם מה סיימנו אצל יותם, עם השם שלו, מה זה השם הזה אחת? מי אחת? מה אחת? לא יודע אחת, אין שם כזה. זה שמות מאוד דומים, שכבר נתקלנו בהם, כמו מה? אחזיהו, גיאו אחת. כן? הקדוש ברוך הוא אוכל, כמו עזריהו, כל השוות עם שם השם. צדקיהו, יכול נהיהו, וכל זה, 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 אחרי יהודה באופן פשוט, שם השם איתם. לא קוראים עמית, המציהו, לה מלך אמיץ, אלא אמציהו. מה, יואש, עם שם השם. יהואש, יאשיהו, אחז. אז אחת, מה קרה? איזה מין ככה? זה הכינוי שלו. טוב, צריך לזרוק את זה בעזרת השם.